0: Estás
1: escuchando Directo Marca Con Rafa Sauquillo Y con Adrián Portellano Bombas En la parte técnica Evitando que haya detonaciones sonoras Controlando Tocándonos los botones Controlando que esto suene así de bien Ainhoa Sánchez todo campista en la producción Y servidor Sauki, al micrófono, para acompañarte en el Día Mundial de la Radio hasta las 3 de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, son las dos, es la una en Canarias, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a este programa, emisión nacional de la radio y el deporte, Radio Marca hasta las 3... En el día en el que esta tarde noche, desde las 7 marca europeo, a las 9 va a volver a sonar la música celestial de la Liga de Campeones. Se arrancan los octavos de final. Lo hace con el Leipzig-Real Madrid y el Copenhague-Manchester City. Mañana a la misma hora, Paris Saint-Germain-Real Sociedad. Hemos escuchado un poquito, hemos arrimado la orejilla para escuchar a Fabián y a Luis Enrique en la previa, en la rueda de prensa preoficial. Mañana ese PSG-Real Sociedad en el Parque de los Príncipes y el Lacho-Bayern de Múnich. Tony Cross ayer fiabilidad alemana, hoy portada de marca decía que por qué no van a ser favoritos claro, el Real Madrid, 14 Copas de Europa le contemplan, ante el Leipzig tiene que ser favorito, pero es que tiene que ser incluso favorito por delante del City que es quien defiende título para llevarse la Copa Europa esta temporada y levantar la decimoquinta al cielo de Wembley y al cielo de Londres, opina hombre participa con notas de voz en el 628 90 92 si de paso dinos tu primer recuerdo de la radio o qué significa este medio tan mágico para los que lo hacemos, tan mágico me consta también para los que la escuchamos que yo no solo hago radio, también la escucho y mucho a todos los compañeros, de aquí un abrazo y felicidades a todos los que nos dedicamos a este fantástico oficio tus recuerdos de la radio tu opinión de la radio actual tu opinión de Radio Marca, lo que tú quieras en el 628-2690-92 En unos minutos va a haber opinión opinión profesional En el tiempo del corrillo, en el tiempo de análisis y opinión de Directo Marca, te recuerdo con qué compañera y compañeros. Hoy analizan y
0: reparten en el corrillo Claudia García, José Miguel
1: Muñoz, José Luis San Martín y Samuel Rodríguez. De cuentos y polémicas arbitrales, si de verdad quieres ganar más dinero por tu coche, ve a Yamóvil. Y es que es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Y además te lo compran en el acto. Te lo compran sí, tal cual, en el acto. Se encargan de todas las gestiones y corren con todos los gastos. Así que ya sabes, empieza a ganar dinero con Yamóvil. Por algo llevan más de 50 años haciendo lo que más les gusta: comprar tu coche. Sí, a modo de aperitivo, ¿eh? Luego se escucho con más profusión de minutos. Venga, unos cuantos mensajes, hombre. Notas de audio en el 628, 26, 90, 92. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Lo que va a pasar es lo siguiente. Pero si gana el Madrid,
0: oh, con esos pardillos que no son no sé quién, no son nadie y tal, pero si pierde, entonces ya será crisis, que Ancelotti se equivocó, que está
2: saca lujo y tal, pero ya sabemos lo que es, es esto. Que en cambio el Copenhague... Será
3: un gran equipo, si, si, si Alan marca tres goles. <risas> ay, señor, equipo. Ay, 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 ay. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Sauki. Hola. Oye, que estos de la Leti y estos del Barça, muy antimadridistas, pero escupen mucho para arriba y luego no sabe que se tienen que quitar. ¿Eh? A 10 y a 13 puntos. Lo llevamos, lo llevamos bien.
1: Ahora se escuchamos más, ¿eh? Venga, enviar notas de audio al 628, 26, 90, 92. Mientras tanto, mientras tanto, consejos vendo y para mí tengo. Te pregunto, ¿eres de los que te cruzas de acera si ves un gato negro? Portellano, sí. Súper, súper de estas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Le tiene miedo a todo. O no pasas por debajo de una escalera. Bueno, pues no tengas miedo a la suerte, hombre, mujer y ve a buscarla. Participa en la peña Quineláticas de oro del poditooro.com de Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en el Y únete ya. Recuerda, es un mensaje para mayores de 18 años. Entra en el Si eres mayor de 18 años, hazme caso. Juega también con responsabilidad. Puente Aéreo La semana que viene será cuando el Barça afronte la ida de los octavos de final de la Champions ante el Nápoles. Ahora mismo en Barcelona siguen los rumores sobre el futuro del equipo, también de de su entrenador de Xavi, si no eliminan a los italianos en esa ida de los octavos de de la Champions. Vamos a ver exactamente cómo está el Barça, si está, está mal para competir en Europa o no. Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura,
2: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es una de las consecuencias de que el Barça tenga una semana limpia. La segunda consecutiva, la semana pasada tuvo una semana limpia. Esta semana, como juega en el segundo turno de la Champions, no juega esta semana, entre semana. Así que el Barça va a tener una semana para preparar el partido contra el Celta del sábado. Pero, tal y como está el club, una semana limpia es una semana envenenada, porque empieza a salir la rumorología Lo que está claro es que Joan Laporta no va a despedir a Xavi, eh, al menos esa es la información que tenemos nosotros, pase lo que pase en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles. A no ser que haya un desastre absoluto y sea una goleada sonrojante para el Barça. Pero la realidad es que ahora mismo, tal y como está la situación económica de la entidad, Xavi va a acabar la temporada. En el Barça, pase lo que pase, en la Liga de Campeones. Más allá de eso, lógicamente, en el club y sobre todo Deco, que es el director deportivo, junto a Joan Laporta están trabajando para conseguir que el nuevo entrenador venga lo antes posible. Varias opciones encima de la mesa, pero Deco tiene que empezar a trabajar con el que sea el nuevo míster de cara a la temporada que viene para preparar la plantilla de la próxima temporada y es que se avecinan bastantes cambios en el Barcelona porque necesita vender para generar ese espacio en la masa salarial y poder traer a jugadores nuevos y dar un poco esa cara nueva a la plantilla de cara a la 24-25. Así que semana limpia para el Barça... Deportivamente el equipo preparando el partido contra el Celta del próximo sábado y un Barça que no puede fallar en el campeonato liguero para intentar darle el sorpaso al Girona en la segunda plaza.
1: Gracias Alejandro, recordemos el miércoles de la semana que viene será ese Napoli-Barcelona el martes de la semana que viene antes el Inter-Atlético-Madrid y los octavos de la Champions arrancan esta misma noche entre esta noche y mañana en cuanto a los españoles con ese Leipzig-Real Madrid y mañana el Paris saint germain real Sociedad. Son las 2 y 7, 1 y 7 en Canarias me falta repasar la última hora del equipo que, que abre esta próxima jornada de Liga, el Getafe de al Celta ya está preparando el conjunto azulones se encuentra frente al Villarreal, ¿verdad? Fran González, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, después de aprovechar esa victoria en extremis frente al Real Club Celta, llega el turno de los azulones en la cerámica. Será frente a un equipo que esta temporada, es verdad, que está algo inestable, pero que tiene jugadores de categoría, como por ejemplo... Gerard Moreno, hablando de delanteros del Villarreal, vuelve tras sanción Gastón Álvarez a la defensa de un Getafe Club de Fútbol que se va afianzando poco a poco y de la que no está asegurado que el uruguayo sea titular debido al buen nivel de Omar Alderete junto a Yené en la zaga, la regularidad que puede llegar a tener Juan Iglesias en el lateral derecho e incluso lo indiscutible que se considera Diego Rico dentro de la plantilla. Los azulones buscan por tanto llegar a los 36 puntos este viernes. Momento en el que a partir de las 9 de la noche arrancará una nueva jornada y será en ese Villarreal Getafe.
1: Sí, en el de la cerámica, en ese estadio del submarino amarillo. Gracias Fran. Y no sé si va a aprovechar la ausencia, los partidos que se pierde Bellingham después de su lesión. Va a intentar aprovecharlo Borja Mayoral. Recordemos el Pichichi es el inglés, Jude Bellingham, con 16 dianas, pero es que 15 ha marcado el delantero de Getafe. Borja Mayoral, también por ahí pasa el buen momento del conjunto de, de Bordalás, sin duda. Vamos a empezar puntuales, es más, en homenaje, en el Día Mundial de la Radio, en homenaje a, a la radio, hoy incluso con un minuto de adelanto. Noticia, es noticia, sí, un califante para mí. Vamos a darle ya a la sin hueso. El Corrillo. que hay mucha tela que cortar, es que hoy vuelve a sonar esa música celestial de la Liga de Campeones. Claudio García, For Deporte, buenas tardes.
4: Feliz día de nuestra queridísima y mágica radio, Rafa, un placer como siempre. Pensaba
1: que ibas a entrar a Lo Marilyn Monroe cantando el, el, el Happy Birthday, eh pero no no, 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 te has cortado. No soy un poco. Así. Te, has contado, no soy así. te has cortado un poco, ¿eh? A Lo Marilyn Monroe cantando el Happy Birthday a JFK, esa imagen icónica, verdad que tenemos todos en la cabeza. Está el profe José Luis San Martín, no me cantes, profe, ¿eh? que, que llueve. Ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi cuatro décadas. Hola, José Luis, buenas tardes.
0: Buenas tardes, un saludo para todos mis compañeros.
1: (ríe) José Miguel Muñoz, también tienes prohibido cantar. Number one sport, que de momento parece que aguanta el cielo aquí en Madrid, aunque no pasa nada si llueve, no solo en Madrid, en toda España, que estamos ahí con esos problemas de de sequía brutales. Así que si quieres cantar, me has hecho de torrente otra vez, o sea, que es lo que tú quieras. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> muy buenas tardes soy de cantar en la ducha que no me escucha nadie correcto <risa> no me yo ahí no me yo paler. ahí en tono soy un crack en la ducha soy un crack bueno los ¿eh? Yo por cierto por
5: cierto por cierto también felicidades para toda, todos los compañeros de radio y no solo a los que están, sino especialmente a los que no están, pero desde arriba siguen en las ondas con
1: nosotros. Bueno, de hecho, la gran pérdida que hemos tenido este, este año ha sido la de Pepe Domingo Castaño. ¿no? Todos hoy nos hemos acordado de, de Pepe, que era pues era la radio. La verdad es que era la radio. Y el cuarteto y lo completa el cuarteto de opinólogos Samu Rodríguez, de Eurosport. Hola Samu, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas, Rafa. Felicidades a todos los compañeros que hacen posible este medio, esta radio que tanto queremos.
1: Bueno, a ver, venga, vamos a, vamos a hablar de, de lo de esta noche, ¿no? 9, 9 de la noche en Alemania, Leipzig-Real Madrid. Arranca los octavos de final de la, de la Champions. Se lo preguntaba antes Ulises como aperitivo del corrillo en la firma. Voy a empezar por ahí. Yo escuchaba a Tony Cross a pregunta de Miguel Ángel Toribio ayer en la rueda de prensa preoficial, más allá de lo de su renovación, que también os preguntaré. Le escuchaba decir al alemán que favoritos, bueno, que han demostrado muchas veces, que no saben si son más favoritos que otros, pero que han demostrado muchas veces que pueden y saben y han ganado esta competición, ¿no? Como que cross ha levantado cuatro, cuatro, tiene cinco Champions, una con el Bayern, las otras cuatro de blanco, así que eh, lo mismo que le preguntaba a Ulises, ¿porcentaje de favoritismo eh, del Real Madrid para levantar la decimoquinta esta temporada por delante del City, que no está tan bien, el vigente campeón o, o no, Claudia?
4: Hombre, eh, para mí siempre el favorito número uno es el vigente campeón Os pido el actual top campeón. Vuestro, que top es el, Vuestro podio que final, es ¿cuál el sería? City, a ver, el City sería el número uno porque es el actual campeón y aunque no esté ahora al 100% sabemos ya lo que es el City y más el liderado por por Guardiola y lo dicho, siendo el actual campeón primero. El segundo por la historia de amor y por esa eh, y por todos los títulos que tiene y por todo lo que ya nos ha demostrado el Real Madrid también en esta competición. Así que primero Primero City, segundo Real Madrid y tercero, eh, pues tercero, Rafa. Ya tercero, no sabes. te voy a decir el Arsenal de Arteta, que me ¿Sí? gusta mucho. Bueno, me gusta un... mucho cómo, cómo está jugando. Sería
1: un outsider. ¿Profe? A ver si
4: no se le viene abajo.
1: No, ¿Eh? En no, el top no, one no. ya sé a quién vas a poner.
0: No, yo no entro ahí. No entro. No? Champions? No, no. Pero bueno, de, profe, ¿qué, qué cauto no, eres? Que no, que no, ¿Qué cauto que no, eres? Que no? Mira, yo... He estado 37 años en el Madrid, en la cantera, en los filiales, en el primer equipo y el Madrid es es un equipo que que desde que entras de ahí sabes que tienes que ganar, es decir, el otro día le le dimos un repaso magnífico jugando fenomenal con el Girona, pero eso ya ya se acuerda, ahora hay que que ir a otro partido, hay que ganar y tal. En la Champions, los favoritismos, eh, no, ni hablar, no, porque es una competición muy corta, porque está llena de detalles, porque si tienes tres ocasiones tienes que hacer una o una y media hay eh, tienes que estar muy fino y, y que no que no por ejemplo esta noche todo el mundo el favorito el Madrid no no juego con esto con los alemanes que tienen un magnífico equipo tienen arriba gente gente muy buena buenos jugadores a lo mejor globalmente o como equipo o como equipo perdón pues no están ahí pero pero las transiciones son muy buenos nosotros hemos perdido a Bellingham que dicen tres semanas, pero bueno, yo creo que, que va a ser bastante más, por lo menos un mes o mes o sea, y pico. ¿tú crees que
1: no llega para la vuelta de esta eliminatoria en el Bernabéu, no? Eh,
0: bueno, lo que dice la prensa, bueno, es que una cosa es el, el diagnóstico y otra es el pronóstico, Rafa. Lo que yeah. dice la prensa habla, habla de un milímetro. Ese milímetro quiere decir que ha podido estar afectada la sindesmosis, que es cuando un ligamento o varios ligamentos se rompen, y eso ya son son de seis a ocho semanas. Pero es, pero es un problema en el mareo externo fuerte, un, una, un, un esguince fuerte, que va a estar muy justo, cuatro semanas eh, como mínimo, porque luego viene la adaptación, etcétera, por eso digo que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el pronóstico y ahí perdemos un hombre importante y, y yo creo que además esta, esta noche me da la impresión de que Carleto va a tirar por un centrocampista más yo creo que va a meter a Modric aunque todo el mundo dice Brahim y tal pero él lo que quiere es parar esas transiciones del equipo alemán, pero bueno, volviendo al, al inicio, la Champions es una competición que no hay favoritos y pues y puede pasar cualquier cosa. Así que yo, en ese aspecto, soy prudente. No sé, no sé. Ojalá fuera Real Madrid, que duda cabe, que es mi equipo de toda la vida, pero yo soy prudente con la Champions porque he visto muchas eh, he visto muchas batallas donde donde la Champions hay que es, es muy muy complicada, es muy, muy complicada.
1: Samu, A ver, entraré el profe en... ha sido todo en... cautela, pero bueno, si me sigues el jueguecito y sí. me dices tu top 3, como que me pongo contento. <risa>
6: Totalmente. O sea, estando de acuerdo con lo que dice el profe, creo que que bueno que viendo cómo está eh, transcurriendo la temporada, hay equipos que sobresalen y que a priori podríamos eh, imaginar que estén en las fases finales y que no fuese una locura. no eh, Mi top 3, yo voy un poco en la línea de Claudia, diría al Manchester City como primero, pondría al Madrid como segundo y en tercer lugar pondría al, al Inter, que me parece que viene como tapado y tiene una plantilla muy potente, está teniendo una gran temporada y de hecho es el el vigente subcampeón de de la competición y de hecho nadie habla de él. Entonces... Eh, creo que puede colarse si no en la final, llegar hasta semis y dar bastante guerra
1: eh, Yo le he preguntado a Sergio Carriolo que, que ha dado esa, esa lista para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket 2025 con la gran noticia del regreso de Ricky Rubio a la familia él es interista, es muy futbolero es muy dinero a churro, le he preguntado eh, por la eliminatoria, por si se ha enfrentado ahora al Atlético Madrid, la ida es el el martes que viene el Giuseppe Meazza y me ha dicho, ojito con el Inter, ¿no? Porque es verdad que está el equipo italiano muy, muy bien. O sea, que podría ser, ¿por qué no? Uno de los de los que entra ahí en ese podio podio final, en la pelea por el título. ¿eh? La final es este, este año, el 1 de junio, creo recordar, en Wembley, en, en Londres. Y José Miguel, ¿qué me faltas tú?
5: Yo, hombre, por, por el corazón me encantaría la Real. Pero bueno, eh, dejaré que la Real vaya por la Copa, que, que lo ve más factible. A
1: ver, mañana con el País Saint-Germain, de Mbappé y compañía, ¿eh?
5: Efectivamente, efectivamente. dónde va a estar don Luis Arconada, por cierto. ¿eh? Ah, muy bien. Viaja don Luis Arconada
1: vuelve al Parque, con, los ¿Eh? ¿Vuelve al Parque con, de los Príncipes, donde
5: jugó aquella final con la Príncipe, selección española en el 84 ante Francia. Pues vuelve con su nieto Lucas, hijo de nuestro querido amigo Luis Arconada Anda. Lanfus, director de comunicación de, de La Real. Y vuelve al Parque de los Príncipes y ojalá que en esta ocasión salga triunfal. En aquella época salió triunfal porque, bueno, España logró la el subcampeonato, pero pero bueno, con, con recuerdos muy, muy distintos. Y yo en cuanto a favoritos, yo, que sabes que admiro tremendamente al profe, eh, hemos escuchado la versión políticamente correcta del profe, yo voy a ser la políticamente incorrecta. Yo creo que el City se va a quedar fuera, va a ser la sorpresa. No sé si ahora o más adelante, pero creo que, que puede ser la sorpresa. Y favorito lo tengo claro. El candidato número uno, ahora soy la versión políticamente incorrecta del profe, es el Real Madrid, yo sé que él pues por prudencia, por la profesión por años de experiencia le gusta <risas> ese perfil bajo por los años de experiencia pero yo creo que en esta competición si hay un favorito siempre y lo dice alguien que no es del Real Madrid lo cual yo creo que tiene ahora en este caso más valor todavía, es el conjunto de Carlos Ancelotti si le, le, le respetan las lesiones si el caso de, de Bellingham, de esos jugadores que, que van viniendo tocado, porque yo creo que es el equipo quizás que tenga en líneas generales, menos fondo de armario de los realmente grandes en cuanto a jugadores top, yo creo que es el candidato número uno. El segundo para mí es el Inter, coincido con, con Samu, yo creo que el, el Inter es un equipo que nadie da como candidato, es el actual subcampeón, es un equipo que anda muy fuerte, muy, muy sólido siempre el Inter, y yo creo que puede ser la sorpresa de no entrar el Inter, pues me encantaría que fuera el Atlético, que creo que también la Champions le debe le debe algo, le debe le debe alguna cosita, y el tercero el tercero lo dejo ahí un poco un poco abierto porque el Bayern de Munich no está bien, pero luego siempre en Champions muestra papel, hay equipos ahí que parece que van un poquitito como como cenicientas y y a veces da la, la sorpresa. Vamos el a ver. Último candidato el Madrid.
1: Vamos a ver cómo es este primer turno, ¿verdad? Esta semana con el Leipzig Real Madrid y el Copenhague Manchester City, esta, esta noche a las 9 y mañana a la misma hora con el Paris Saint-Germain Real Sociedad y el Lacho Bayern de Múnich, a expensas de la semana que viene, ver al Atlético el, el martes en el Super frente al Inter y el miércoles en el Diego Armando Maradona al Barça frente al, al Napoli. Estos asaltos de ida. Estos partidos de ida a los octavos de final de la Liga de, de Campeones. Pensando en el Leipzig-Real Madrid y con el problema de la lesión de Bellingham, profe, Ancelotti es de pues de hacer cosas sensatas, ¿no? Lo normal es que sea Brahim el que haga de, del inglés, como ya ha pasado en, en ausencia de, de, de Jude en algún partido esta temporada, ¿no?
0: No sé, no sé, no sé. Bueno, eh, todo todo apunta ahí, pero bueno, él es, sigue siendo un crack. Igual quiere más de... músculo. Claro, es que ten en cuenta que este equipo si es, se caracteriza por los que son las transiciones rápidas, son las transiciones rápidas, tiene arriba gente en, con muy buenos jugadores y a lo mejor que prefiere meter a Mudri en medio campo. Y luego el revulsivo puede ser Brahim o, o José Lu, no sé, yo no sé, porque Brain sí trabaja mucho, pero él está pensando en la portería, él está mirando la portería, y entonces pues le
1: cuesta más la, la faceta
0: defensiva, claro, ¿no? Eh, desde luego, eh, el Madrid está muy bien. Ahora, o sea, ahora yo, yo me preguntaste en un corrillo si estaban mal físicamente y dije que estaban cansados por lo complejo, pero físicamente creo que es el equipo más fino que está ahora. Está el, 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 el nivel físico del equipo es magnífico. Cross está espectacular ahí, de por el delante de los centrales. Supongo que los dos interiores serán, serán Valverde y Camavinga. Este chico, este Camavinga, es un portento. Y yo pienso que a lo mejor meten por delante incluso de, de Camavinga y de Valverde pueden meter a Modric perfectamente, perfectamente. No creo que me sorprendería, me sorprendería mucho que, que mantuviera a Carvajal de central. O sea, que tú verías
1: a Modric haciendo de, de Bellingham. Eh,
0: sí, porque tiene mucha experiencia, puede jugar, puede jugar Sí, pero ves que, que en el Jorge. tema
1: físico se equipararía a la opción Brahim, eh.
0: Ya, bueno, bien, pero tiene mucha experiencia eh, eh, Mira, Rafa, en la Champions la experiencia es fundamental El Madrid tiene, experiencia, tiene una experiencia tremenda Y Modric es un jugador que, que tiene una experiencia brutal Y entonces es un jugador muy aprovechable, con libertad Es decir, no no meterle la banda derecha para que es los dos pivotes O sea, para que para que Valverde se meta en el centro no, Valverde hay que dejarle la banda, le puede dejar perfectamente Y meter ahí a Modric, es una opinión mía, mi humilde opinión porque Brahim puede ser un pero no Yo no le veo a Brahim trabajando mucho en medio campo, no le veo. No. Él tiene la, la mente metida en la portería, que es fenomenal, es un chaval que está jugando sensacional, que es, un, es un portento con el cine de barrio, o sea, perdón, con el juego de barrio, de drible, etcétera Igual que ayer dijo lo de lo de Carvajal, pues también me sorprendería que lo mantuviera Carvajal de central, pero bueno, nunca se sabe lo que él tiene en la cabeza. Pero yo creo que, que Carleto quiere el centro campo romper esas transiciones, hacer un partido de control jugar a uno o dos toques como el otro día jugó con el Girona tener el balón posesiones largas y luego pillar lo que podamos arriba con Vinicius y Rodrigo que también tengo que decir que eso es una una faceta que hay que alabar a Carleto que les ha hecho trabajar en defensa les hace trabajar en defensa hacía tiempo que no veía a Vinicius y a Rodrigo bajar, bajar, bajar y y ayudar atrás entonces ahí hay el bloque que tiene el Madrid con con este planteamiento pero, pero vamos a ver, vamos a ver. Esa es mi opinión, es mi humilde opinión.
1: A ver la opinión de Claudia, de José Miguel, de Samuel Rodríguez enseguida sobre los planes que, que pueda tener Ancelotti para, para esta ida a los octavos de la Champions ahí en Alemania frente al Leipzig, pero a ver también los oyentes, ¿no? O a escuchar también a los oyentes que quieren participar, son como el quinto corrillero corrillero, así genérico y por supuesto que le abrimos la puerta de este estudio Juan Gonzalo y le escuchamos a nuestro oyente, a nuestros oyentes siempre atentamente. Segunda tanda, notas de audio en el 78, 26,
5: 90, 92. Buenos días. Esto marca A ver, lo del Atleti tenemos asumido Que la Liga no la podemos ganar Pues a lo mejor una vez cada 10 años O algo así, por cuestión de presupuestos Lo tenemos asumido Lo que no asumen los madridistas es que Les hemos revolcado dos veces esta vez Les hemos quitado una competición Y les hemos marcado en el minuto 93 Cuando estaban echando las cuentas Y de eso no se recuperan en todo el año ya Buenos días
3: Pues mi primer recuerdo de la radio es Escuchar los partidos del Madrid con Héctor del Mar uh-huh. Un grande y por las noches escuchar la sintonía del Loco de la Colina, la canción de Pink Floyd, que me daba mucho miedo. Un saludo. Hola, buenas tardes. Pues nada, sauki puesto que el Madrid de las 14 Copas de Europa lo va a ganar todo, pues nada. Que le den la Copa ya y los demás pues a jugar partidos amistosos o hacer torneitos, porque, vamos, pues, el Madrid la va a ganar de calle. Segurito.
5: Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, pues ¿cómo lo vais a dar...? por favorito en la Champion, al City de Guardiola. Me hace gracia a mí esa denominación, el City de Guardiola, el Girona de Michel, eso de equipos de autor. Fíjate si serán equipos de autor que tiene la posibilidad de jugar al Madrid, que juega sin centrales, de, de bombear balones y no lo hacen porque son equipos de autor. Pues bueno, gracias, 4-0. Venga, equipos de autor. Hasta luego.
1: Continuar, continuar haciendo radio, ¿eh? radio deportiva que nosotros, en el Día Mundial de la Radio, con esa nota de audio que nos enviáis al 628-2690-92. A ver, Claudia, ¿eres capaz de meterte en la
4: cabeza de Ancelotti para esta noche? No, 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 más quisiera, estaría, estaría entonces en otro lugar, Rafael. Te falta no, pero... energía,
1: energía. Energía,
4: energía, él? sí. No, pero lo que haga Ancelotti eh, nos ha dejado eh, comprobado completamente que lo que haga, inclusive los experimentos que realice, mira que yo no soy mucho de experimentos en el fútbol, pero todo lo que haga le sale bien, ¿no? Y ahí está ganando partidos a pesar de tener a un equipo con muchísimas lesiones, ausencias y muy importantes, porque se habla poco se habló en su día pero se habla poco de que el mejor portero del mundo no está en la portería, se habla poco de que ni siquiera ni siquiera su defensa está al 100% se habla muy poco de todo lo que ha estado luchando un Carleto Ancelotti que poco se ha quejado en una liga de llorones que está haciendo esta, esta temporada y sobre todo con el rey de la llorería que ya sabemos quién es no hace falta que, que diga su nombre no entonces lo que haga Ancelotti a mí me va a parecer estupendo porque por el momento todo le está saliendo bien y cuando hay victoria eh, tienes aún más la licencia de hacer lo que le dé absolutamente la gana. Yo, obviamente, como decía el profe, estoy completamente de acuerdo eh, con él. Hablamos de, de un equipo de un rival muy físico, que te puede sorprender mucho. Y, y sí que es cierto que lo que no estoy de acuerdo con el profe es en el tema Modric. ¿Por qué? Porque si hablamos de un equipo muy físico, yo, de primeras en el 11 titular, no tiraría por el croata. Estamos viendo que, que Modric, que sí, que tiene muchísima clase, que siempre va a ser Modric, que, que tiene... Eh, mucha experiencia, muchísimo más en Champions que el propio Brahim, por ejemplo, pero, pero yo a Modric no lo veo enfrentarse con los alemanes, ojalá me equivoco ¿eh? y ojalá que me equivoque y que Modric me calle la boca, como también me ha callado muchísimas veces la boca este jugadorazo, pero yo veo más a, a Brahim, ese físico, ese e, e, esa sabiduría de calle, no ese fútbol canalla, a mí me encanta, es un, es un futbolista que me gusta muchísimo y yo apostaría de primeras por, por Brahim y en línea eh, defensiva si pone de nuevo a Carvajal de central Me sorprendería un poco Pero tampoco me sorprendería por lo dicho no Por lo que ya lleva probando Ancelotti Durante todo el torneo Y le está saliendo bien Obviamente yo eh, desplazaría a Carvajal A, a, su, a su lugar, al la lateral Y en el centro metería a Nacho Otra cosa es que aunque Nacho ya esté al 100% Necesita recuperar poco a poco el ritmo Y, y el ritmo no se recupera de Un día para otro y muchísimo menos En un partido de Champions Entonces a ver lo que, lo que realiza Ancelotti Pero lo que está claro Claro, es que a pesar de todo yo veo favorito al Real Madrid tanto en la ida como en la vuelta.
1: Por cierto, deporte en directo estamos ganando 7-6 a Montenegro. En los Mundiales de natación está jugando la selección eh, masculina de waterpolo su partido de cuarto de final ante, ante Montenegro. De momento 7-6. Estamos en el segundo cuarto. A do, falta de 2:37 para el para el final. Bueno y mañana acabamos de marcar el, el 8 el 8-6, ¿no? Acabamos de marcar el 8-6. Y mañana mañana. Mañana a las 2 de la tarde tendremos solo directo marca de bolsillo, porque a las 2 de la tarde te contaremos el partido de semifinales de la selección española femenina de waterpolo en estos mismos mundiales de, de natación en, en Doha. El partido de semis eh, frente a Estados Unidos, buscando plaza en la final. Bueno, dicho dicho queda. No, seguimos 7-6. Seguimos 7-6. ¿eh? No, no, no había entrado gol, lo han anulado. 7-6 y ganando ganando Montenegro. Más opiniones sobre los posibles planes de, de Ancelotti y las posibles dudas que pueda, que podamos tener nosotros. Yo estoy convencido que él tiene el once clarísimo, José Miguel.
5: Coincido contigo, yo creo que Carlos Ancelotti lo tiene claro, sabe lo que juega, sabe dónde juega y sabe el equipo que dirige. ¿no? Me hace gracia lo de esta aficionada que decía, bueno, la Champions, yo creo que nadie le está dando la Champions al Real Madrid, pero evidentemente siempre es el gran favorito... ...el equipo que por historia y por tradición... ...pues más títulos ha, ha logrado... ...y de la forma que lo ha hecho en infinidad de ocasiones ¿no? Yo creo que Carlos Ancelotti lo tiene claro... ...fijar mucho atrás porque va a tener un equipo que... ...a pesar de que hay mucha gente que piensa que... que va a ser una, una perita en dulce... ...es un equipo que ha demostrado por qué está ahí... ...que sabe sabe a lo que juega también... Y, y yo creo que tendrá que fijar mucho atrás porque la portería sigue siendo ese talón de Aquiles que tiene, como bien apuntaba Claudia, por el tema de de Courtois, el mejor portero del mundo en ese momento y que lleva toda la temporada fuera, y el, evidentemente el hecho de Bellingham le quita para mí un plus muy importante de potencial a a este equipo. Da igual Vinicio, da igual Rodrigo, da igual lo que ponga porque sin Bellingham es como cuando no estaba Benzema ¿no? Sabes que que hay que reinventarse para poder hacer algo y lo que sí creo que apostará por algo de músculo, por las características del partido, pero como te digo, lo que, lo que haga yo creo que lo hará bien, porque en en, en sí siempre suele, es un entrador que suele acertar, y como bien decía Claudia también, ¿no? a pesar de las lesiones, a pesar de las ausencias, creo que muy poquitas veces tirando de hemeroteca encontraremos a Carlos Anchilotti llorando, a diferencia de del supermíster, el alumno aventajado de Pep Guardiola, y, y sabiendo ¿no? que con lo que tiene, él se apaña y sabe sacar el máximo rendimiento.
1: ¿Falta por opinar de la pizarra posible pizarra de Ancelotti y Samuel Rodríguez?
6: Sí, tengo la sensación de, de que el partido va, va a tornar justo en, en la parcela de, de protegerse. ¿no? Eh, evidentemente, ante las bajas, sobre todo en defensa, a pesar de que el experimento de Carvajal haya funcionado bien en el, en el centro de la defensa, eh, creo que es lo que más preocupa a Ancelotti porque dudo mucho que la misma fortuna que tuvo el equipo el pasado fin de semana de no, no recibir casi ni, ni un solo balón eh, por arriba se repita esta noche. Creo que el equipo alemán sabe muy bien que por ahí puede bueno, puede meterse en la eliminatoria y que en el caso del Madrid la, la, el doble envite que, que se le plantea pasa por protegerse en la medida de lo posible en el partido de hoy. Sí. Si Oye, si pesca alguna arriba, Rodrigo Vinicius a la contra, perfecto. Y eh, con las esperanzas puestas en recuperar a la mayor cantidad posible de jugadores para la vuelta.
1: Bueno. Eso en cuanto al, al Real Madrid. Eh, mañana la Real Sociedad eh, frente al Paris Saint-Germain en, en París. Luego escucharemos un poquito más a Luis Enrique, que ha hablado en la previa junto con, con Fabián. Un PSG bastante españolizado ¿no? y pendiente también el Parque de los Príncipes del futuro de Mbappé. Por supuesto, el Real Madrid también, del futuro de, del crack del equipo parisino. Pero la Real Sociedad... Eh, José Miguel, tú que eres el más... Más seguidor del equipo de Chiri Urdin. Mm, viene flojeando. Lo que pasa es que claro, verte en ese escenario, ante todo un PSG y 10 años después de no haber estado en, en Liga de Campeones, yo creo que mañana le va a costar al Paris Saint Germain encarrelar muchísimo su pase a, a cuartos. Esa es la sensación que tengo. igual algo me equivoco. ¿Tú qué piensas? Sí. Yo creo que a pesar del potencial coincido, a pesar
5: del potencial que tiene el Paris Saint Germain, el presupuesto que tiene, los jugadores top que prácticamente en todas las líneas ha mencionado a Fabián, y bueno, muy españolizado, pero también un equipo muy internacional y muy potente. Si piensan que lo van a tener fácil con la Real, que, ojo, no es la mejor Real Sociedad, pero es una Real Sociedad que siempre compite. Yo creo que si el, el PSG se relaja, lo va a pasar mal y escapar la Real, incluso de, de sacar un resultado favorable de cara a la, a la vuelta. Sí es cierto que físicamente, lo dijo el profe el otro día, y... ...y se está notando en los últimos partidos... ...las piernas las piernas están pesando... ...cantidad de partidos... ...Liga, Copa, la, la Champions... ...que también la exigencia es, es grande... ...se le está notando... ...pero aún así siempre tiene sus opciones... ...porque el otro día por ejemplo la Copa con el Mallorca... ...a pesar de todo el equipo tuvo ahí varias para... ...para ponerse por delante... ...y con el Rayo tres cuartos de lo mismo... ...yo creo que el aspecto físico es lo que ahora mismo... ...está pesando en la Real... ...está en, en esa racha que suelen entrar todos los equipos... ...a una altura de temporada pero lo bueno es que sea ahora, porque yo soy optimista, yo soy optimista y creo que, que la Real es capaz de, de puntuar en, en París a pesar de la gran dificultad para ellos.
1: No os entrevisto, ¿eh? Podéis opinar libremente. <risa>
4: <risa> <risa> Mira, Rafa, yo creo que... Dale, dale, Samu.
6: Sí, nada, perdona, Claudia, muy, muy rápido, un poco... Eh, en la línea de, de que pienso que aún siendo el PSG favorito en, en esta eliminatoria, no tengo tan claro que sea tan, tan, tan favorito como a priori se puede ver tengo la sensación de que la Real tiene muchos argumentos para poder, para poner en aprietos a, al, al equipo francés y un resultado corto en la ida bueno, bueno, habrá que verlo yo para mí
4: Ah,
0: perdón,
6: Claudia.
4: <risa> dale profe, dale, dale
6: no, yo veo,
0: el PSG tiene tres flechas arriba. <risa> tiene tres tremendos, tremendos los tres. Pero no defienden o no bajan. Y ahí está en la faceta de la Real que no está como estaba en hacerse dueña del mediocampo. La Real maneja muy bien la pelota. los Se apoyan, se asocian lo, y ahí va a estar, el para mí, eh, para mi humilde opinión, el key de la cuestión. El mediocampo. Los de arriba del PSG no bajan, no defienden. Y en la Champions no te perdona la Champions no te perdona los errores o sea te los penalizan es la, la competición que te penaliza todos los errores y hay que defender que duda cabe yo siempre digo lo mismo los jugadores de calidad no pueden defender como los defensas pero tienen que cumplir tienen que contar perdón tiene que cumplir con sus obligaciones o sea los, los jugadores de, de talento tienen que cumplir con sus obligaciones y el PSG ni en Mape las cumple ni en las cumple entonces yo creo que el el tema de de la Real no hay que descartarla todavía porque tiene mucha experiencia, tiene unos magníficos jugadores y tiene un mediocampo muy bueno y ahí yo creo que va a ser la batalla
4: para mí, Rafa, el, el tema de, de ganar competiciones a base de billetes se ha visto que, que, por ejemplo, en el City, al City de Guardiola, le costó muchísimo levantar la, la orejona. Entonces, el Paris Saint-Germain, por muchísimos jugadores que tenga de calidad y por muchísimo muchísimo que, que les pague, tiene una desventaja eh, brutal, al menos desde mi punto de vista. Mucho más de la que tuvo en su día el City de, de Guardiola, que terminó levantando esa, como decimos, la Champions la temporada anterior. ¿no? pero el City está acostumbrado a que en su día a día o cada fin de semana compita con rivales de alto nivel, el problema que tiene el Paris Saint Germain es que en su día a día, en cada fin de semana, los rivales a los que se enfrentan no son los rivales de la, de la Premier, no son los rivales de la Liga Española, ni muchísimo menos eh, con todo el respeto a la Ligue estamos viendo que es una liga la francesa que es una, un nivel de, competitivo mucho más inferior y esto al fin y al cabo al rodaje al trabajo interno y a lo que están a Acostumbrados a lidiar cada fin de semana no tiene absolutamente nada que ver a lo que tiene que lidiar cada fin de semana o no, o no, fin de semana, entre semana, quizás también si hablamos de Copa, de la Real Sociedad. Entonces, yo quizás ahí le veo un puntito extra para, para el equipo español en ese sentido de que el Paris Saint Germain sí siempre es de los rivales a batir por los nombres que tiene, pero luego realmente nunca hace prácticamente nada o hace muy poco o no llega siquiera a la, a la final. Y la Real, con esto de no ser favorita, de no tener quizás grandes individualidades de, 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 de puede sorprender, yo le voy a la Real, la verdad
1: Ojalá, ojalá la verdad, Eh, tenemos muchas esperanzas puestas en en los cuatro equipos españoles, y por último, ¿no? porque ahora mismo, si si hay que apostar, pues apuestas seguramente todo tu dinero al Real Madrid te juegas parte del dinero por por la Real Sociedad, porque piensas que la ilusión mueve montaña, ¿no? y aunque sea el PSG un un duro gusto Diría un duero, joder, la lengua, un duro hueso de, de roer, pues se le puede roer, ¿por qué no, no? La Real ha hecho partidazos, ha sido campeón de su grupo por encima, recordemos, del mismísimo Inter. ¿eh? Pero eh, os, os pregunto, si queda mucho, ¿eh? una semana en fútbol es un montón. Pero de cara al Inter Atlético Madrid del martes que viene y el Napoli Barça de, del miércoles que viene, vuestro vaticinio así a priorístico, ¿cuál es, Claudia?
4: Ay, hombre, Rafa, mis compañeros han matado a todos al Atlético de Madrid, ¿eh? El profe no, pero eh, José Miguel y Samu, con quitarlo del top 3, han matado al Atlético de Madrid, entonces a mí ahora que no me vengan a vender la moto, eso hay que decirlo, yo le voy al Atlético de Madrid y voy con los equipos españoles y obviamente aunque el Inter de Milán está ahora mismo como un rodillo de de lo bien que le está saliendo todo eh, creo en el Cholo Simeone aunque se encierren atrás como antaño aunque no haya forma de traspasar esa línea defensiva, yo te digo que el Cholo va a hacer todo lo posible para que su equipo eh, pase también es cierto que hay que tener cuidado con Griezmann que físicamente lo llevo diciendo tiempo y el profe ahí, mejor que nadie nos lo puede explicar se le nota cansado, se le nota que no le brillan tanto las ideas, se le nota Ahora que, que has mencionado al principito, por cierto,
1: un inciso, porque hemos dicho que, que iba a ser mañana, va a ser el jueves, finalmente, en el Metropolitano, ese homenaje que le va a hacer el Atlético Madrid a Antoine Grisman por haberse convertido en leyenda, en el máximo realizador, el máximo oleador en la historia del equipo rojo y blanco por delante, de la ya eh, todavía más leyenda, Luis Aragones, como jugador y después como entrenador. Será el jueves. Así que estaremos ahí para, para escuchar ese bonito homenaje del Atlético. A, a Griezmann. Cierro, cierro paréntesis. Eh, ¿Os mojáis eh, sobre el Inter Atlético del martes que viene y el Napoli-Barça de, del miércoles, profe? Eh, ¿Cómo lo ves en el bueno, caso de Rojo Blanco y Azuranas? Eh,
0: Griezmann está muerto. Muerto. Vaya, hombre. Es decir, ¿Lo matado? Físicamente, no, no, físicamente ya, ya. está muy mal. Y entonces <risas> lo único que tiene que hacer es darle descanso. Es decir, hoy, hoy por hoy el 70% del Atlético de Madrid es Griezmann. Juega en medio sí. campo, se asocia, ve lo que no ve nadie encuentra eh, de huecos eh, es es un y está muy cansado entonces el otro día en el partido se le vio que le falta esa chispa esa esa punta de velocidad que no tiene entonces tiene que descansar no puedes no puedes apretar eh, apretar mira aunque esté mal pero a Bellingham le ido fenomenal la lesión nunca viene bien porque Bellingham está muy no cansado no se puede
1: soplar también. y sorber a la vez ¿no, profe?
0: exactamente está muy cansado Bellingham entonces a esto le va a venir bien bueno, viene entre comillas va a descansar se va a hacer una buena readaptación entonces el Athletic tiene posibilidades que duda cabe en la Champions tiene, pues, tiene un magnífico equipo porque tiene tiene banquillo tiene fondo de armario pero, pero hay que hay que racionalizar, o sea, esos esos minutos porque porque es así, porque cuando un equipo, cuando un jugador no está bien, esa musculatura no está bien oxigenada, pues no no puede. Y sea, pero tiene tiene chance que duda. ¿Y tu Vaticinio muy rápido
1: de... del Barça? Estoy fuera de tiempo, profe, y me falta escuchar a José es, Miguel de la Samuel. El...
0: El Barça es, un, es, es que el Barça es un barco sin... Una moneda sin, al aire, ¿no? No, ¿no? no le creen, a Xavi no le creen. Yo no creo que va, que va a llegar al mm. final. La puerta está, que está porque no no se la ha cargado de milagro. Es un, ¿Cómo puede decir una rueda de prensa que la defensa está mal? Pero si lo que más importante tiene un entrenador de élite es trabajar, el, tra, el trabajo sin balón. Es lo más importante. ¿Qué le vas a enseñar a esos jugadores? ¿Qué le vas a enseñar? Aparte, vuelvo a decir lo mismo... El, el equipo físicamente anda anda justito y la Champions, eso, pero es que, pero es, que es, es, un, es un desastre, es un desastre ese Barça, ese Barça es un desastre. ¿Cómo te puede meter tres? goles lo que hablábamos del fútbol, que yo he sido prudente con la Champions, es que alguien podía pensar que el Granada le iba a meter tres goles, porque después pues es el fútbol, eso ha llegado dos o tres veces y ha hecho tres goles. Y el Barça en defensa, lo que le dio la Liga el año pasado, este año es un auténtico, o sea, este Pedri no está bien, porque no está bien físicamente, muy mal, yo no, al Barça Gabi, no le doy ninguna, ninguna opción, Gabi, ninguna no, opción también. le doy al Barça en, en la Liga, ninguna, el perdón, en la Champions, no lo doy ninguna
1: José Miguel, un 2 por 1 Inter-Barça, pues mira, no, Inter-Barça, eh, Atlético-Barça
5: En el Atlético-Barça yo creo que Claudia se ha saltado cuando he dicho yo Atlético-Barça no, en el Inter-Atlético
1: es, y en eh, el Napoli-Barça, el digo, el inter-alético, tu inter-alético. vaticinio respecto a Rojo Blanco y a Zuranas sí,
5: decía que el, ahora, Inter, ahora. el Inter, yo lo veía ahora. muy muy fuerte, pero, pero creo que es eh, mi querida Claudia se ha saltado cuando he dicho que la Champions le debe algo al Atlético y que me encantaría que el Atlético estuviera sí,
4: eh, sí tercero la has dejado, lo has dejado, dejado tercero
1: has no, me, pues, no, de no me enredéis que, que estoy, estoy no no escucháis a, a los a los que están encima del escenario y van a tocar el viso os estoy intentando despedir Vamos. Creo
5: que, junto a Maro, <risa> creo que junto a Maro, al que hoy le hemos puesto falta, he sido siempre el gran defensor del Cholo Simeone. Eso y bueno,
1: sí un es un partido bonito. Vamos, vamos, avancen, avancen, avancen.
5: Un partido bonito. El Inter, yo creo que parte con ventaja, pero vuelvo a lo mismo de la Real, que la cenicienta a veces se viste de gala. O sea, que ojalá sea el Atlético el que el que se meta, a pesar de que a día de hoy el Inter está mejor y sobre todo porque el Atlético sin Grimman. El profe ha dicho un 70, yo creo que es un 80, 90 de este de este uh-huh. equipo a día de hoy. Y el Nápoles-Barça sí creo que está más igualado. El Nápoles-Barça sobre todo porque el Barça está fatal. El Barça ya le llaman el equipo de los astres que sale la gente del campo diciendo qué desastre, que
1: desastre
0: muy bueno José Miguel eso, muy bueno ¿Qué arte
1: no, lo, no lo voy a utilizar vale. para titular el corrillo, la noticia del corrillo ¿eh? y Samuel mañana
5: Chavi, mañana, mañana Chavi vuelve a decir que la prensa está contra él,
1: y te, y te va a citar a ti te va a mencionar en concreto a ti, y Samuel yo sé que tú vas a ser rápido, no como esta gente
6: Muy rápido. El Inter lo doy por favorito por la la baja de Morata, que poco se habla, y el estado actual de de Griezmann. Y en el caso del del Nápoles-Barça habrá que ver ese día quién está peor, porque son dos equipos ahora mismo que que, que este año son de todo menos fiables.
1: Pues nada, eso será la semana que viene. Iremos contando cómo son esos episodios, esos partidos de ida, de esas eliminatorias para para Atlético Madrid y Barça. A ver esta noche el Real Madrid y mañana la Real. Claudia García, un corrillo más. Gracias.
4: Gracias, un placer y un abrazo para todos.
1: ¿Cómo se enreda ahí con José Miguel Muñoz? Gracias, Muñoz, un abrazo.
5: Muchas gracias, feliz día de la radio.
1: <ríe> y lo mismo para el profe, cuídate, José Miguel. Digo, José Luis. Gracias, Rafa, un saludo para todos. Entre José Sanda juego. Samuel, gracias también, abrazo. Un abrazo para todos, chicos. 2 y 43. 1 y 43 en Canarias. Publicidad y vamos a escuchar un poquito más a Luis Enrique, que ha hablado en la rueda de prensa preoficial antes de mañana enfrentarse con su país San a la Real Sociedad en otra de las eliminatorias atractivas de estos octavos de final de la Liga de Campeones. El deporte es
7: nuestro. Radio Marca.
0: Servicio de WhatsApp de Radio Marca
3: Pero qué hipócritas somos en el
0: fútbol español 628 26 Vaya, vaya, con los dos inventores del fútbol Envía tu nota
1: Pues la verdad es que cada vez son más recurrentes los fallos en defensa en muchos equipos, ¿no? Sí, sí, en muchos equipos. No tienen fiabilidad defensiva. Y eso afecta a la seguridad del equipo que comete esos errores en defensa, por supuesto. Pero si tú no quieres que tu seguridad se resienta, pásate por bricolaje moraleja y siéntete protegido por sus puertas acorazadas y blindadas. Su amplia gama de modelos, diseños y colores está ahí para ti. Como la puerta de seguridad Esparta-Madrid-10 escapel y blanco liso... Por solo 300 euros. Una puerta que hará que no quiera salir de sus instalaciones, las instalaciones de Bricolaje Moraleja, que están en la calle Gallega, ley número 14, de Getafe. Piensa en tu seguridad y la de los tuyos. Y confía en las puertas acorazadas de Bricolaje Moraleja. Es un acorazado, es uno de los equipos potentes de Europa, el país Saint Mañana recibe a la Real Sociedad. Ha Hablado Luis Enrique en la previa. Hemos escuchado antes un poquito, vamos a escuchar más al entrenador asturiano.
7: Eh, buenos días. Eh, ¿No? No, se trata de proteger, se trata de vivir con naturalidad y normalidad lo que consideramos la alta competición. Y ahora estamos en este periodo de la temporada en el que se juegan los partidos más importantes, los que estás deseando jugar desde que inicia la temporada. Así que afrontarlos desde la tranquilidad yo creo que es mucho más interesante.
6: Bonjour Louis-Henriquet, Marc, Marc Michonat du Parisien. Vous avez fait pas mal de turnover ces, ces lors de ces derniers matchs. Est-ce que ça a alimenté votre réflexion en
7: vue du match de demain et est-ce que ça a bouleversé votre réflexion au plan Merci. Non, 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 non. Je crois que c'est le moment idéal parce que je crois qu'il y a très peu de joueurs qui pensent avec sécurité qu'ils n'ont aucune option de jouer. Creo que la mayoría piensan que puede jugar, incluso me atrevería a decir que la mayoría piensan que pueden jugar de titulares, y eso para mí como entrenador es mi objetivo. Siempre quiero tener a mi equipo preparado, dispuesto, y que sepan que pueden ayudar al equipo. Solo serán 11 los que empiecen el partido, pero también los que estén en el banquillo pueden ser muy importantes, son muy importantes. El hándicap evidentemente es para mí como entrenador tener que escoger a los 11 que que yo considero oportunos, pero me gusta esa sensación y creo que es muy positiva.
6: Bonjour coach Alice Lefèvre de la FFP, il s'est entraîné dimanche et aujourd'hui, est-ce que Kylian Mbappé pourra débuter demain Merci beaucoup.
7: Si sí. Lucien Riquet. Bonjour,
2: c'est de la Morinerie de d'Orpain, je poursuis euh, est-ce que Kylian Mbappé vous vous le sentez encore plus motivé c'est une, c'est une carte pour vous qui est extrêmement importante de l'avoir et même vous du bande du bon de tout, j'imagine vous avez en, envie d'avoir des étincelles de le voir dans ces grands matchs de, de Ligue des Champions. Merci beaucoup Lucien Riquet.
7: creo que cuando un equipo un joueur de la catégorie de Kylian Lo único que debemos entender es que cuanto puede mejor para todos, para el beneficio del equipo y ese es nuestro objetivo. No había ninguna duda, hubiera podido jugar hace cuatro días si hubiera sido una final, pero no era el caso, no merecía la pena correr riesgos. Y ahora está a disposición, ha entrenado hoy con el resto de, de compañeros y está a disposición.
6: Coach, bonjour,
1: Mourad Sefian pour la source parisienne. Coach, il s'est passé beaucoup de temps entre la phase de poule. Je posais la même question à Fabien Ruiz. Et aujourd'hui, vous aviez dit qu'il restait deux mois pour améliorer votre jeu. On sent qu'il y a beaucoup de mieux dans le jeu, dans les phases de collective entre les joueurs. Vous en êtes tout Et est-ce que vous pensez qu'on quel niveau de pourcentage de ce que vous voulez avoir du Paris
7: Saint-Germain Merci. Hum. A los periodistas os gusta mucho un porcentaje, una sensación y, y, y el problema es que no, no hay, no existe eso. Hoy un partido puede ser al 100 y mañana puede ser al, al 20. Eh, lo que sí es cierto es que llevamos un proceso de aprendizaje, eso de conocimiento que ya dura unos meses y, y podemos eh, sentir que estamos eh, preparados, que vamos a competir mañana, que vamos a a generar un ambiente de fútbol con nuestros aficionados eh, adecuado para intentar ser mejor que la Real Sociedad y, y eso implica eh, pues que tienes que estar preparado. Competición ya totalmente diferente, no se premia la regularidad, ahora ya en dos partidos tienes que ser capaz de ser mejor que el rival y es una competición particular. Realmente durante la temporada en la competición de Liga uno ve cuál es el equipo que está mejor, quién es el equipo que merece ganar la Liga, pero en la Champions no. La Champions, la Copa, competiciones cortas, es otro tipo de competición. Y ahora mismo nosotros sentimos que estamos preparados. Repito, creo que todos los jugadores están en disposición de de ser titulares y eso para mí es garantía de que el equipo está preparado. Bonjour, Luis Enrique, Damien de Gord, du Pues
1: así ha sido, más o menos, eh, le han hecho más preguntas. La rueda de prensa de, de Luis Enrique, que hemos escuchado en directo y ahora en diferido, eh, un poquito más con, con más con más detalle. A ver mañana cómo le sale el partido a Immanuel Alguacilla a la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes frente al Paris Saint Germain de Luis Enrique en la ida de esta otra eliminatoria de octavos de final. Último consejo del programa. Oui. Coche no arranca, pues tranquilo. ¿Tú qué es una tribu? Tranquilo, tú zen. Te has quedado sin batería, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer. Relájate, como yo. Me ves que me río, me escuchas que me río. Es una tribu de chamanes. Bueno, tú relájate, tú tu Centeo. En Centeo te cambia la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se, pa, no se pare. Entra en Centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás, ¿será caro? Pues no. Es más barato de lo que crees. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de tres años. No te juegues tus desplazamientos antes de salir, revisa tu batería y cuando te falle o si te falla la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z. Baloncesto, hemos abierto el programa. Bueno, abierto no, al final sí, abierto contando la gran noticia que nos ha dado Sergio Escariolo con Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, en esa lista de convocados para la primera ventana de clasificación para el Eurobasket, el Eurobasket 2025, que es el regreso de Ricky Rubio a la familia. Hemos podido hablar con el propio Escariolo, Charlie Santos está aquí de vuelta. Hola, Charlie, de nuevo. Buenas tardes.
8: Es un día feliz, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí,
1: porque... A ver, era un intangible, un indemostrable, ¿no? Pero con Ricky Rubio en el Mundial, ya se escuchaba sí, Sergio, ¿eh? Hubiera sido otra participación de España, ¿eh?
8: Con Ricky más Lorenzo, pues, sí. lógicamente, la cara de la selección cambiaría mucho, ¿no? Tuvo que cambiar radicalmente su plan sobre la marcha el seleccionador, de contar con dos de los mejores bases, a tener que hacerlo con un chaval de 20 años, como Juan Núñez, que se doctoró, por cierto, en el Campeonato del Mundo, y que es un, uno, uno de los cinco que han pedido ser baja en esta concentración para recuperarse de problemas físicos, como Sergio Yul, como Billy como la presencia de Abrines y como el propio Lorenzo Brown, no, con lo cual bueno una lista muy reconocible con muchos jugadores habituales de la selección, como el regreso de Xavi López, la presencia de Rudy, de Juancho, de Brizuela, de Jaime Fernández, de Seba Saiz y sobre todo ese antepenúltimo nombre, la, la inclusión no de Ricky Rubio, que ha sido una gran sorpresa para todos. No ha... Aún eh, no ha jugado su partido con el Barça y, bueno, pues eh, lo que comentaba el seleccionador es que Ricky le ha pedido que su primer partido sea no con la camiseta de la selección por ese tinte romántico no de las cosas y por eh, lo bien que se siente con la selección, así que grandísima noticia de un grupo de 14 jugadores más 6 eh, jugadores jóvenes que se van a concentrar el próximo lunes 19 de febrero en Zaragoza para jugar el jueves ante Letonia, la quinta del mundo, una selección que nos dejó por cierto sin los cuartos de final del pasado mundial y luego en Charleroi jugaremos ante Bélgica los dos primeros partidos de clasificación para el Eurobasket 25, que pese a España ser la campeona, lo que eh, hay que pasar es por el protocolo de la clasificación para el próximo Campeonato de Europa para intentar defender Corona en el año 2025. Palabras de la presidenta, que ve así el gran regreso de Ricky Rubio.
3: Esta convocatoria pasa más allá de de lo baloncestístico y se convierte en una gran noticia para el mundo del deporte. Eh,
8: Ricky tuvo que abandonar
3: la concentración de la selección masculina hace seis meses. Lo que siempre queríamos es que se recuperara la persona y, bueno, pues el que hoy esté otra vez con nosotros. Con la camiseta nacional, pues nos hace super, eh, bueno, nos hace súper, súper
1: felices. Gran, gran, gran noticia. Ojalá que Rick Rubio pueda ayudar a España en esa clasificación para, para el Eurobasket 2025 y, sobre todo, ¿no? la cita importantísima que es en, en junio, ¿verdad? En el Preolímpico.
8: No, julio, del julio, 2 al julio, 7 perdón. en La Fonteta, Valencia.
1: En julio, el Preolímpico, donde esperemos que, al igual que las chicas, los chicos consigan también el billete para los Juegos de, de París de, del próximo verano. Y por cerrar con el con un último apunte de básquet, el jueves. ¿eh? Arranca ya la, uh-huh. la Copa del Rey en Málaga y ahí vamos a estar como que te vas cuando, el jueves mismo, ¿no? El para jueves allá.
8: por la mañana, eso es, porque comienza con un plato fuerte a las seis, con un Real Madrid ante el UCAM Murcia. Es un partido calentito con eh, cuentas pendientes entre los dos equipos y, bueno, pues con los blancos siendo muy favoritos para levantar el título de Copa cuatro años después ante un Barça, seguramente sin Ricky Rubio en la pista, pero con Ricky junto a ellos en la expedición. Así que la Copa de Málaga, que, diez, eh, que cuatro años... Eh, tras la última Copa, bueno, pues se vuelve a jugar con el Carpena prácticamente lleno.
1: Pues ahí estará Radio Marcae ¿eh? con Ortega, haciendo programas desde allí con Charlie Santo narrando todos los, los partidos, las semifinales y la finalísima Gracias Charlie. Chao Rafa tí. Nos vamos contigo, lo mejor que tenemos en el Día Mundial de la Radio por supuesto, el último minuto y medio para ti Buenas tardes Sauquillo Buenas tardes. A ver,
2: yo me quejo a la UEFA o a quien sea, que siempre hacen coincidir los octavos de la Champions con San Valentín pero que nuestras mujeres nos obligan a salir ese día fuera a cenar. ¿Qué más les da? Hay que darle una vuelta, ¿eh? Se- ¿eh? una semanita más el part- los partidos. Sin total, ya llevamos dos meses esperando. ¿Qué más nos da una ah, semana se más? se escucha
1: la UEFA. Buenas tardes. Oye, cuando se vaya Xavi, ¿qué vais a hacer? Porque, madre mía, en cualquier momento le atizáis una cosa mala. Cuando se vaya, desde luego que la vais a echar de menos. La a ver que sí. a quién, por quién os da. Seguramente os dé por el cholo.
2: ¿Y no habéis pensado en que si juega... Carvajal de central juegue un 4-4-2 con Choamenica, Mavinga, Valverde cross en el centro del campo. Es una opción
1: también. Mario buenas
3: tardes. Acabo de oír al aficionado ese del Atleti que dice que al Madrid nos han dado los bañitos y que eso no nos lo podemos quitar de la cabeza.
1: Pues, opiniones, ¿no? Que diría Roberto Gómez. Lo tenemos que dejar aquí. Yo seguía ¿eh? en el Día Mundial de la Radio, hacía un 24 horas, pero seguramente no, tú no lo aguantarías. Yo, yo tampoco. Gracias, al asesor estético sonoro, Adrián Portellano. Gracias a Inés Sánchez y a Charlie Santos. Mañana más, Tomás. Feliz Día Mundial de la Radio. Repito, ¿qué haría yo sin ti? Hasta mañana, a la 1 y 5. Adiós. El deporte es nuestro.